0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als ak-scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Ich muss diese jetzige Folge mal ganz kurz ein bisschen einordnen, dass ihr wisst, wann, wer, wie, wo, was überhaupt. Also, wir befinden uns in Ägypten dieses Jahres, August. Und zwar im Oasis Masa Alam, ein Hotel von Werner Lau, mit Tauchbasis integriert. Wie der Name schon sagt, Masa Alam, also sehr weit unten im Süden. Die Stadt Masa Alam selbst ist etwa 20 Kilometer entfernt vom Hotel. Das Hotel liegt quasi im Nichts. Ich möchte nicht sagen am Ende der Welt, aber schon doch. Um das Hotel herum gibt es Sand, Steine, Felsen, Wüste und das Meer mit einem Hausriff. Und deswegen fährt man dorthin. Man geht vorwiegend tauchen oder will absolute Entspannung. Entspannung ist jetzt eher nicht so mein Ding, weil die suche ich lieber beim Tauchen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Problem. Die Aufnahme, die ihr jetzt hört, wurde gemacht, während ich Tauchverbot hatte, da ich eine Gehörgangsinfektion hatte. Wer sich das nochmal genauer angucken will, wieso, warum, weshalb, bei AK Scuba in den Story-Highlights müsste irgendwas mit Ägypten sein. Viel Spaß, könnt ihr mal durchgucken. Jedenfalls war es so, dass ich mich dort in dem Hotel mit Freunden treffen wollte, Christian und Denise. Denn die beiden hatten mir geschrieben, dass sie nach Ägypten fahren, eine Safari machen und anschließend in das Oasis Marsalam gehen werden. Und da ich im Sommer nichts Besseres zu tun hatte, habe ich gedacht, ja geil, komme ich mit. Und habe denen das geschrieben und die meinten, ja mega cool. Mit dem Nichtwissen, dass die beiden ihren Hochzeitstag feiern werden. Gratulation, liebe Anja, du bist wieder mal wunderbar in irgendwelchen Dingen crashen, aber okay. Also habe ich beim TUR Reisecenter Tauchen und Reisen angerufen und habe mit der Dani gesprochen, die dann für mich zuständig war und die wirklich kurzerhand sämtliche Buchungen, Organisationen einfach für mich erledigt hatte, hier nochmal ein dickes Dankeschön, liebe Dani. Christian und Denise waren dann mit mir gemeinsam etwa fünf Tage dort vor Ort. Dann mussten sie eben zurück, weil ihr Urlaub zu Ende war. Und ich hatte noch ein paar Tage, bis ich dann selbst auf eine Safari gegangen bin. Und das war übrigens der Grund, weshalb ich auch mit meinem Ohr, womit ich vermutlich hätte schon wieder tauchen gehen können, nicht tauchen gegangen bin, weil ich wirklich nicht wollte, dass ich die Safari aufs Spiel setze. Also hatte ich ein Hausriff vor der Nase, die Wüste hinter mir und konnte nicht tauchen gehen. Also habe ich mich unter anderem für eine kurz im Sonnenaufgang entschieden, was ich übrigens jedem nur empfehlen kann. Ich habe einen Wüstenfuchs gesehen. Boah, sind die süß mit den großen Ohren, total niedlich. Ähm, was habe ich noch? Ah, genau. Und ich habe Menschen genervt. Ich habe sämtliche Leute genervt. Ich habe sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, ist das Hotel, das Oasis Masalam, gerade wieder so ein bisschen aus seinem Corona-Schlaf erwacht. Und es waren noch nicht so viele Gäste da. Das Hotel an sich ist nicht klein, aber es, ist eine, es gibt eine kleine Anzahl von Betten, was das Ganze sehr familiär macht und auch so wirkt. Also nicht nur macht, sondern es wirkt auch unglaublich familiär. Und so waren auch die Leute, die dort waren, alle sehr, sehr nett miteinander und es hat sich wirklich so eine einheitliche, homogene Gruppe gebildet. Und innerhalb dieser Gruppe war es sehr interessant, denn ich durfte spannende Geschichten hören von Leuten und die ein oder andere Person hat sich sogar bereit erklärt mit mir, dann spontan eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe zum Beispiel kennengelernt zwei wunderbare Schweizerinnen und da habe ich mit der Evelyn zum Beispiel eine Folge aufgenommen. Dann habe ich kennengelernt eine andere Schweizerin, die dafür gesorgt hat, dass ihre komplette Familie tauchen lernt, weil sie Tauchen so geil findet. Und ich durfte Sonja kennenlernen, die dort mit ihrem Mann Urlaub gemacht hat. Und mit ihr habe ich einen ganz speziellen Tauchgang gemacht, denn sie hat vor Jahren mal einen Nachttauchgang gemacht, der ihr überhaupt nicht getaugt hat. Und ja, dann haben wir versucht, sie, was das Nachttauchen angeht, zu rehabilitieren. Auch darüber haben wir im Anschluss dann gesprochen. Und ob es geklappt hat, das dürft ihr dann in der Folge selbst hören. Und dann waren auch Leute, was ich sehr interessant fand, die sehr, sehr viel zu erzählen hatten, wirklich, wo ich nicht mal zu Wort gekommen bin, die aber dann bei meiner Anfrage für einen Podcast nichts mehr sagen wollten. Aber zurück zur jetzigen Folge, denn äh, jetzt nehme ich euch mit... Bei, ich weiß nicht wie viel Grad, in das Arbeitszimmer der Eva. Wir haben die Klimaanlage ausgeschaltet, damit der Sound einigermaßen gut rüberkommt. Wir trinken Eiskaffee während der Aufnahme. Ach ja, und kleiner Spoiler, den Tauchgang mit der Eva, den muss ich mir nochmal einlösen, denn den haben wir tatsächlich, trotz dessen, dass ich neun Tage vor Ort war, nicht geschafft. Okay, Testaufnahme. Schon wieder? 1, 2, 3, 4, 5. Also auf On-Dutwa? Das, das, das ist Arabisch. Arabisch genau. Ah, cool. Das war Spanisch. Wie bei der Maus. Ägyptisches,
1: Arabisch. Ist das ein
0: Unterschied? Ja. Oh, krass.
1: Du hast Dialekte. Also, du hast das Hocharabisch, mhm. ne, was uh, in der Regel in der Schule gelernt wird. Und dann hast du sowohl Syrer als auch ne, überall die Länder, wo Arabisch gesprochen wird, Marokkaner, die haben alle schon so einen eigenen Dialekt im Prinzip. Oh, krass. Ja.
0: Verstehen die sich untereinander? Also es ist wie in Deutschland wahrscheinlich die äh, Dialekte? Nicht unbedingt.
1: Also nee. es ist halt wie, wenn der
0: Norddeutsche mit dem Bayer spricht. Ne? Kann ja, schon schwierig also werden. So. Ja, genau. <lacht> okay, krass. Ja, Eva, ich sitze bei dir hier im Zimmer, in deinem Büro. Genau. Du bist ja General Manager Assistant. Richtig. Vom Oasis, Masa Alam. Genau. Einem reinen Tauchhotel.
1: Würde ich so nicht unbedingt
0: sagen. Nein? Also okay. es, der Fokus liegt schon auf dem Tauchen, mhm. das ist
1: richtig, aber auch wirklich auf Entspannung. Also wir haben auch hin und wieder Gäste, die machen einen kleineren Teil, einen kleinen Teil unserer Gästestruktur aus, die hierher kommen, um die Ruhe zu genießen. Und gar nicht tauchen gehen? Und nicht tauchen gehen, im Witzig. Regelfall vielleicht eher schnorcheln, mhm. aber halt das Tauchen jetzt nicht so deren Thema ist. Und ähm, ja, einfach hier sind, weil es ein Hotel in Ägypten ist, wo es wirklich auch ruhig ist,
0: ja. Es ist kein Partyhotel, das habe ich gestern gemerkt bei einem Tauchgang, wir sind weiter weggefahren ja. und da war ein Partyhotel, ja. das Riff war schön, wahrscheinlich ja. weil da wenige Leute ähm,
1: tauchen sind, sind. Ja, richtig, ja. genau, das ist halt tatsächlich so und also, das macht uns hier auch aus am Roten Meer. Wir sind nicht eine dieser Hotelburgen mit Animation und Tralafiti, sondern wirklich äh, ja, ein ruhiges Tauchresort, wo man Ruhe genießen kann und tauchen kann. Genau, ist und cool. ähm, das unterscheidet uns von den meisten Hotels hier. Und das ist von der Größe einfach ein ganzes Stück kleiner. Die Hotels rings um uns haben 600 bis plus Betten. Richtung 1000 Betten und, äh, oder noch mehr. Und hier ist es einfach unsere 50 Zimmer, unsere 100 Betten, dementsprechend familiär, ruhig und
0: äh, nett. Ich chillig sagen. vor allem, Chillig, ja. Chillig, ja. Jetzt ähm, stelle ich doch aber einmal ganz kurz vor, wer du ja. bist, was deine Aufgaben sind, ganz mhm. kurz, und wie du vielleicht auch hierher gekommen bist, wo du jetzt bist. Okay, lange Geschichte. Okay, nehmen wir Zeit.
1: Also ich bin Eva, bin jetzt mittlerweile auch schon 38 Jahre alt, komme aus Deutschland, NRW, genauer gesagt aus dem Sauerland, also gebürtig, bin seit, also bin, habe angefangen hier 2014, war selbst Urlauberin hier in dem Hotel, mir hat das so gut gefallen und habe dann bei meinem zweiten Urlaub hier festgestellt oder herausgefunden, dass die Stelle, die ich jetzt besetze, frei wird im September. Ich war im Januar hier und bin dann in Kontakt getreten mit dem General Manager Peter Bossart und äh, habe meine Bewerbung ganz klassisch geschickt. Und ich habe, muss man dazu sagen, Hotelfach gelernt, habe zehn cool. Jahre als Abteilungsleitung in einem Golf- und Spa-Resort mit vier Sternen gearbeitet. In Deutschland? In Deutschland, mhm. genau. Und... Ähm, ja, habe dann halt herausgefunden, dass diese Stelle frei ist und ich tauche seit, ich glaube, 2003 mhm. hobbymäßig und habe dann wirklich die Möglichkeit gesehen, Hobby und Beruf zu verbinden und war schon eh immer, dass ich Hummeln im Hintern hatte. Ich wollte immer mal ins Ausland, also eine gewisse Zeit. Es war nie der Plan, wirklich komplett auszuwandern, aber mal ein, zwei, nachher wurden es drei Jahre, drei Monate im Ausland sein und arbeiten. Das war schon immer irgendwie ja, in meiner Vorstellung für meinen Lebenslauf. Genau. Ja, und dann war ich zwei Jahre wieder in Deutschland und ähm, bin dann jetzt seit Oktober letzten Jahres äh, oder vorletzten Jahres mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr so genau, so anderthalb Jahre bin ich jetzt wieder zurück, weil ich doch gemerkt habe, nein, ich gehöre hierhin. Und ähm, ja, bin auch Tauchlehrerin, habe 2014 mein, äh, meine Ausbildung dann weitergemacht, weil das eine Voraussetzung hier für den Job war. Okay. Und es ist auch einfach so, dass ich... Äh, da an der Tauchbasis auch aushelfen kann. Ja. Also wenn mal irgendwie zu viel Private Guides gefordert werden, dann ist immer noch die Möglichkeit, auf mich zurückzugreifen. Was ja gut ist, ne? Was super ist, ja. genau. Und äh, es ist halt einfach klasse, weil ich kann teilweise als Tauchlehrerin arbeiten, ähm, bleib aber in meinem Lebenslauf, also arbeite weiter in meinem eigentlich gelernten Beruf, und ähm, ja, habe dann, wie ich in den zwei Jahren in Deutschland festgestellt habe, keine Probleme, wieder einen adäquaten Job zu finden. Ja, nice. Das ist ganz gut. Vor allem ja. mit den
0: Erfahrungen, die du dann auch hier sammelst, ne? Richtig, genau. Würdest du sagen, dass sich dein Job, dadurch, dass du in Ägypten bist, unterscheidet von den Aufgaben, die du in Deutschland hättest?
1: Ja, also es ist ähm, ja, von den Aufgaben her nicht unbedingt. Also meine Aufgaben sind hauptsächlich wirklich... Alles zu kontrollieren. Mhm. <lacht> ähm, was auch heißt, mein <lacht> ähm, ja, den Peter Bossert, den General Manager von hier, halt zu vertreten, wenn er nicht da ist. Der ist, ich meine, ungefähr ein halbes Jahr, jetzt nicht am Stück, aber halt in Deutschland. Und wenn er nicht hier ist, ähm, bin ich halt seine Vertretung. Und dann geht es wirklich darum, zu schauen, dass jede Abteilung läuft. Also, dass äh, ne, am Buffet alles in Ordnung ist, dass die Zimmer sauber sind. Da mache ich Stichproben nach dem Reinigen, dass die wirklich ordentlich an den Gast übergeben werden, dass das Hotel einfach sauber ist, dass die öffentlichen Toiletten in Ordnung sind. Also wirklich da immer mit offenen Augen durch die Gegend laufen und wenn mal was nicht stimmt, dann auch die entsprechenden Personen von unseren Mitarbeitern anzusprechen. Hm. Genau, und das wäre in Deutschland vermutlich genauso. Ja. Und dann natürlich administrative Aufgaben auch noch, ne, wie... Wir machen ja einen Gästebewertungsbogen am Ende der, ähm, ah, der Abreise bekommt okay. jeder Gast, wirst du auch noch bekommen. Mm -hmm. ja. Ein Bogen, wo du verschiedene Sachen bewerten kannst und der wird halt hier gepflegt und wirklich statistisch aufgenommen, dass man da auch vergleichen kann, ja, was entwickelt. Man, genau, wie entwickelt es sich oder wenn manches oft bemängelt wird, dann weiß man einfach, okay, da müssen wir jetzt mal was tun. Und ähm, genau, solche administrativen Aufgaben beinhaltet das dann auch, wie Kommunikation mit den Buchungsoffice von uns und ähm, ja, mit Werner Lau und Rolf Schmidt ist man auch mal regelmäßiger in Kontakt, ja. mehr mit dem Rolf Schmidt von Seine Idaius. Mhm. Genau. Und ja, man, es wird nicht
0: langweilig. Wie oft kommst du noch
1: ins Wasser? Ähm, kommt so ein bisschen darauf an, wie viel los ist, mhm. wie viele Gäste da sind, vor allem auch was für Gäste da sind. Jeder kann sich vorstellen, es gibt anstrengendere Gäste und nicht anstrengende Gäste. Also ein äh, ist, neuen Gäste. Äh, so <lacht> ungefähr, genau. Ähm, das ist davon natürlich ein bisschen abhängig, aber ich gucke schon, gerade im Sommer, wenn es warm ist, dass ich ein-, zweimal die Woche ins Wasser komme.
0: Einfach, um ja. runterzukühlen. Genau, runter zu kühlen, um runterzukühlen,
1: um runterzukommen, um wirklich auch, ja einfach um zu tauchen, weil ja. es Spaß macht.
0: Ne? Ja. Hast du so Gäste, die wiederkommen, wo du sagst, mit denen würdest du grundsätzlich gerne tauchen gehen? Also dass du, hast ja. du die Möglichkeit, das zu äußern? Ja,
1: ich muss ja auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, Aus Gästen haben sich schon Freundschaften entwickelt. Mhm. Muss ich auch mal ganz ehrlich gestehen. Also da sind äh, Gäste, mit denen war ich jetzt schon zusammen im Tauchurlaub auch. Ach, cool. Und, äh, genau, also von daher, das kommt regelmäßig vor, dass, man, dass ich von Gästen angesprochen werde. Und dann probiere ich das auch meistens zu ermöglichen.
0: Ja, ich hoffe, genau. dass ich noch einen Tauchgang mit ja, dir bekomme. das ging
1: <lacht> mal ein, ein bisschen bisher noch da. Ein bisschen bisher noch, wenn die Ohren <lacht> wieder gut genau, sind. Genau, richtig, ja, ja.
0: wir sind nämlich genau an dem Tag heute für die Leute, die das so ein bisschen mitbekommen auf Instagram. Mein Ohr ist ein bisschen infektiös und deswegen habe ich mir heute und morgen eine Tauchpause gegeben. Unter absoluten Tränen und absoluten Hass auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Wie war das jetzt? Ich meine, ich, das, der Elefant steht im Raum. Deswegen, wie war das so ein bisschen in der Corona-Zeit? Du bist hier geblieben? Ich bin hier geblieben, Du ja. bist hier geblieben? Und
1: habe mich halt bewusst dafür entschieden, okay. weil es überall in den Medien hieß, bleib zu Hause. Dann habe ich gesagt, wo ist mein Zuhause? Es ist hier, also bleibe ich hier. Okay. Und es, ähm
0: ich kenne die Gänsehaut gerade.
1: Ja. <lacht> Krass, ja. Ja, voll schön. Das waren dann 15 Monate, Also, die ja. man hier vor Ort war. Man muss dazu sagen, ich denke, Anja hat es euch schon äh, mitgeteilt, es ist einfach hier die Wüste. Es ne? ist äh, nicht viel drumherum, die nächste Stadtmaße Alarm ist 23 Kilometer entfernt, wobei Stadt jetzt auch in Anführungsstrichen <lacht> zu setzen ist weil es ist halt einfach eine ägyptische Kleinstadt. Ne? Und uh, Hogada ist einfach drei Stunden entfernt von hier. Und okay, Port Ghalib gibt es noch, da kann wir ja. mal hin. Aber ja. es ist halt wirklich schon... Mit draußen. Gästen ruhig und ohne Gäste
0: noch mal viel ruhiger, ja. genau. Wie war das denn so in der Zeit? Ich meine, du hattest vorhin erwähnt, ähm, also wir haben gerade so ein ganz komisches Klima. Wo, was mhm. hattest du erzählt? Dass es gerade sehr feucht ist, es wird gerade wieder besser. Das heißt, es ist sehr, sehr warm, sehr, sehr feucht, hohe Luftfeuchtigkeit. Genau. Und die Klimaanlage in sämtlichen Räumen läuft eigentlich konstant. Wir haben sie jetzt ausgemacht, damit man den Ton besser hört. Also wir schwitzen man uns sieht uns zum, zum Glück nicht. Ja, wir sind jetzt schon gut durchgeschwitzt. Aber ihr hattet nur begrenzt Strom zu der Zeit, weil es natürlich auch keine Gäste ja. gab. Wie war denn das Richtig. So?
1: Ja, der begrenzt Strom weil halt einfach auch, um Kosten zu sparen. Mhm. Es ist hier so, dass ähm, Dieselgenerator hier läuft um, für die Stromversorgung, weil es keine staatliche Stromversorgung hier unten gibt. Noch nicht, wurde jetzt gebaut, ist Aha. aber noch nicht komplett angeschlossen. Äh, was dann auch jetzt demnächst viel besser für die Umwelt wird. Und wir müssen dazu sagen, wir haben aber auch Solarpanels hier. Habe ich gesehen, genau. mega cool. Richtig, ja. die auch einspeisen, aber die nicht speichern können. Noch ah, nicht. Also okay. das ist noch so ein Pilotprojekt, das wird gerade probiert von unserem Besitzer hier, dem Grund und Boden gehört, der hat das in Absprache mit uns wirklich da hingestellt und genau, aber wir hatten acht Stunden Strom am Tag aufgeteilt auf morgens zwei Stunden und abends sechs Stunden und den Tag über blieben wir dann komplett ohne Strom, wo man sich dran gewöhnen muss, aber was meiner Meinung nach ganz gut funktioniert
0: hat. Ja. Also auch für dich als Deutsche, ich meine die Ägypter hm. kennen sich grundsätzlich mit der so ja, aus. Richtig, ja, richtig. Ähm, ihr wart extrem viel im Wasser.
1: Genau, richtig. Wir ja. sind viel schnorcheln gewesen, weniger tauchen, also auch mal, weil einfach der Kompressor auch mit Strom läuft. Mhm. Die Tanks halt, es waren welche da, aber wir wollten die jetzt nicht für uns wegtauchen, weil wenn doch mal irgendwie die Tauchbasis hatte, dann ja auch schon früher wieder eröffnet. Mhm. Dann war es auch, dass da wirklich schon Tanks gefüllt sind. Wir ja. ähm, waren mal tauchen, aber halt wirklich viel schnorcheln, schwimmenderweise hier im Hausriff von Steg zu Steg, einfach um im Sommer dieser Hitze ohne Klimaanlage zu entgehen. Da waren wir teilweise wirklich zwei bis
0: drei Stunden im Wasser. Ja. Und ihr habt wahnsinnig coole Dinge gesehen. Ja. Unter anderem dieses ominöse Dugong, was dran vorbeigeschwommen ist, die äh, Seku? Ja, ja, das gab es nur am Hausriff, aber das
1: ist halt ultra selten. Das gab es einmal, ja. dass das hier tauchend äh, am vorbei. Hausriff vorbei ist. Hitzig, ne? Aber es waren immer mal wieder Adlerrochen da, Delfine kamen vorbei und dann natürlich die üblichen Verdächtigen wie...
0: Clownsfisch und eine Co., die einfach die Riffe ja. hier bewohnen. Vor allem ja. Flachwasser, der Flachwasserbereich, wo die Kante ist, weil mhm. ich, was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, dass. Hier direkt bei euch ist ja eine Steilwand, die richtig, fällt ja. ziemlich Steil, direkt runter. Ab, ja, ähm, wie tief geht die, bis wo? Ich war noch nicht ganz unten, ja. habe ich auch nicht vor, ja. aber <lacht> es, ähm, es geht dann doch so ein
1: bisschen in Stufen ab. Ich glaube, da ist äh, ne, so 40 Meter, dann 60 Meter, dann 70 und dann geht es wirklich auf 200. Soweit genau, wow, also das es wird dann flacher tief, ja. wohl, aber es geht äh, ja. ja.
0: Und es ist noch runter. sehr gesund, das Riff. Also ja. Also, es doch. ist echt schön intakt. Ja. Liegt es daran, dass es keine Tauchhochburg ist? Ich
1: denke schon, auf ja. jeden Fall. Muss man ja leider sagen, dass der allgemeine Taucher doch mal ne, mit der Flosse wo dran kommt hm. oder manche auch einfach nicht rücksichtsvoll ja. sind. Ne, wobei wir da hier schon drauf achten, wenn es mal so ist, da wirklich auch darauf hinzuweisen. Und ähm, ja, man, wir achten auch drauf, ne? auch in der Corona-Zeit. Es waren ganz viele Einheimische hier unterwegs, die haben natürlich auch Lohnverzicht gehabt, beziehungsweise ihren Job verloren hm. und ähm, ja, haben versucht, aus dem Meer dann wirklich Fisch und äh, ne, ah, was rauszuholen. Ja, genau. ähm, was ich auf der einen Seite verstehen kann, weil es das Günstigste ist, um die Familie zu ernähren, wenn man mhm. hier am Meer wohnt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, wenn die übers Riftdach gelaufen sind, haben wir gesagt, bitte nicht. Ne? In den Steg. und den haben es versucht zu erklären, genau. Ja. Und äh, von daher, wir gucken schon, wir achten drauf, ne? dass es wirklich äh, intakt bleibt oder vielleicht noch
0: intakter wird. Ja. Ne? Es ist auch unglaublich, also es ist tatsächlich wenig Müll und alles. Also ich war ja. am Strand und habe also eine Zigarettenstummel, ich gehe davon ja. aus, dass die mal weggeweht ist, gefunden. Aber sonst habe ich keinen Müll gefunden, was echt... Ziemlich cool Ja, ich. ich war letzte Woche noch sammeln.
1: Oder also, oh, <lacht> also wir zusammen war, machen können. Ja, das stimmt. Also klar. es kommt doch ab und zu ja, was an. Also es ja? kommt gerade, wenn man ein bisschen höhere Flut ist, man mhm. hatte ja doch Ebbe und Flut auch tatsächlich. Ich glaube 70 cm oder 8 ähm, Ist es
0: viel fürs Rote Meer? Ich glaube ja. Jedes gesagt, das also ist man, schlecht.
1: Ich finde, es hört sich nicht viel an, aber wenn man es dann sieht, ne, wie hoch es steigt und wie tief ja. es wieder abfällt. Ja. Nee, das ist also, ja.
0: okay, finde Ich hätte
1: jetzt gesagt, 70 cm. Ja, das ist schon bemerkenswert, finde ich, Hätte ich, also fällt dann auch auf, wenn du länger hier wohnst. Ne, okay, dann und ist es
0: mehr warm. Genau.
1: Und wenn da mal eine hohe Flut kommt, dann ist auch oft gern mal viel Plastik dabei. Ja. Ja. Und dann ähm, ziehe ich aber los. Es ist auch mein Arbeitsweg oft, ich kann halt am Strand entlang zur Arbeit laufen mhm. und wenn ich das mache, dann nimmt man halt mit, was man sieht. Ja. No,
0: no. Sehr cool. Ja. Wann war dein
1: letzter Tauchgang eigentlich? Mein letzter Tauchgang war Silvester. Silvester? Ja. Also ist jetzt schon ein bisschen her. Ich bin das ist wirklich eine Weile her. Ja, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen habe, äh, Als ich noch in Deutschland lebte, bin ich auch viel in Deutschland tauchen gewesen. Und mittlerweile bin ich doch temperaturempfindlich. Ja, es ist gerade super kalt ja, im äh. Moment. Äh, äh. <lacht> <lacht> ähm, nein, eigentlich also im Sommer schon immer gerne. Jetzt bin ich aber gerade erst aus meinem dreimonatigen Urlaub quasi mhm. zurück und habe dementsprechend noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ja. Und das Hotel ist jetzt gerade wieder eröffnet, da muss man wieder ne, ein bisschen Seht hinter allem an, ne? mehr mhm. her sein. Und ähm, genau, aber sonst ist es so, Januar, Februar muss nicht unbedingt.
0: Sein. Das ist Kälter, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Das, also ich war auf dem Schiff und da muss ich sagen, da war mir auch frisch ja. tatsächlich. Also ja. ohne Kopfhaube, war Wenn mir der echt Wind bald.
1: geht. Also ich finde, im Wasser ist immer nochmal die eine Sache, mhm. es wird nicht kälter als 21 Grad. Ja. Und jetzt letzten Winter ist es sogar nur auf 23, 22 runter, was für die Korallen blöd ist, denn umso wärmer wird es halt nein. im Sommer, Sommer. dann.
0: Und, ähm, ich finde, das merkt man. Es gab so eine Plätze, wo wir reingelaufen sind, wo ich das Gefühl ja. hatte, es, das kocht das ja, Wasser in den Füßen. Ja. Ja. Das, das, Wahnsinn, das war wirklich ne? echt so, das so heftig. Ja, und
1: dann bezahlt halt irgendwann blöd für die ja. Korallen und Fische. Ne? Ja. Und, ähm, nee, aber ich bin weicher geworden, was das Tauchen angeht. Also ich gehe ultra gerne und wie gesagt, Urlaub ist dann meistens auch doch wieder ein Tauchurlaub. Mhm. Ähm, aber bin... Äh, ja, bin jetzt eher fürs Warmwasser ja. hier im Sommer. Also ja, weil 21 Grad ist dann, wenn du rauskommst und der Wind geht halt doch Echt schon kalt, ziemlich ja. kalt. Ja.
0: In welchen Seen warst du in Deutschland tauchen, wenn du aus NRW kommst? Mhm,
1: in dem, Im Sauerland halt ganz viel, Sorpesee, Biggesee, mhm. ähm, im Aue See bei Wesel, das war so unser Heimatsee. Ich komme oder habe hab seit meinem 21. Lebensjahr in Haltern am See gewohnt, mhm. wo sechs Seen um einen herum sind, man dann keinen tauchen darf. Ah. Das war ein bisschen blöd, dass es sei denn, ich war nachher in einem Tauchclub dort. Dann hat man ja, Connections klar. zum DLRG und dann war ich mal im Stausee. Mhm. Ähm, und in, äh, im Kreidesee, nee, nicht im Kreidesee, Hemmer war ich nie, ich war in Messinghausen. Noch. Messinghausen, das ist, ja. Das war ja. halt echt mega Messinghausen,
0: für die Leute, die die Story gehört haben, äh, die Folge mit dem Alex von Windgard, das war da, wo mir die Titten abgefroren sind, quasi. Nur oh. als kurzer Reminder. Sie sind ja. aber noch da. <lacht> <lacht> Ja, Ja, hast du denn schon, weißt du, schon, wann wir ins Haus gehen, wenn wir tauchen gehen die Tage? Also, wenn du natürlich Zeit hast, ist es natürlich... Es könnte morgen passieren, wir müssen mal gucken, was ja. deine Öhrchen machen. Mhm. Ich gucke halt immer ein bisschen, dass
1: ich... Mein Wunsch ist immer, wenn gerade im Moment, aber auch generell, wenn Anreisen
0: kommen, dass ich da bin, ja, ne, um auf dich zu begrüßen. Ja, genau. genau, dass einfach auch ein deutscher Ansprechpartner Weil, da ist. Weil, ich muss ehrlich gestehen, ich bin angekommen. Ja. Und du hast dir direkt, hallo Anja, und ich habe mich... Ich, wir haben uns noch hm. nie vorher gesehen, nee, wir haben noch nie geschrieben ja. und ich habe mich gefühlt, als komme ich nach Hause. Das das war, so soll es sein. Es war ein wunderschönes Gefühl und genau. ich habe echt gedacht, so krass. Also ich, ja, witzig. Ja. Ich war so richtig auch leicht überfordert, ja. weil ich natürlich lang unterwegs war. Richtig. Und dann die Fahrt von drei Stunden, die normalerweise ist es einfacher, wenn hm. Deutschland wieder durch Mas, nach Masalam angeflogen ja. wird, richtig, jetzt genau. über Nevada. Aber dennoch war das ein sehr schönes. Deswegen kann ich das verstehen, weil das macht euch auch aus. Richtig. Also ich habe mit vielen Gästen gesprochen mhm. und die mögen genau diese Art von Service so zuvorkommt. Sehr, sehr familiär. Auch dafür, ja. dass es... Ihr seid kein Hochburg, dennoch habt ihr 50 Zimmer. Ja. Trotzdem glaube ich, dass du dennoch jeden Namen wüsstest wahrscheinlich. Und ja, plus-minus. <lacht> genau, ja. plus-minus. Richtig. Ja. Es, ist, es ist so
1: ein bisschen der Anspruch an meine Arbeit, gerade hier, ich sag mal, bei den 50 Zimmern ist es mir wichtig, jeden Tag mindestens, äh, jeden Gast mindestens einmal am Tag gesehen zu
0: haben. Wow, das ist Arbeit. Weil ich einfach Arbeit. finde, als,
1: das ist Arbeit und ich finde, als Gastgeber hast du eine Hohlschuld und der Gast keine Bringenschuld Und es mhm. ist tatsächlich so, wenn ich jeden Gast einmal zumindest kurz angesprochen habe und gefragt habe, ob alles in Ordnung ist und es sind Kleinigkeiten, die aber am Ende den Gast doch irgendwie ein Stück weit in seinem Urlaub, wo er lange vermutlich für gearbeitet hat oder gewartet hat wegen hm. Corona, die ja. ihn nerven und ich es einfach oder wir es einfach abstellen können, dann ist es halt auch wichtig, dass das passiert, finde ich. Ne? Ja. Weil ähm, ich weiß selbst, ich war nie Großverdienerin und weiß selbst aus meiner Ausbildungszeit, ich wollte immer tauchen gehen und habe mir den Urlaub wirklich richtig zusammengespart. Ja. Und ich weiß, wie wichtig das für manche Menschen ist und dann soll es halt auch passen und gut sein. Ne? Und, ja. äh, ja, da gucke ich einfach, dass ich wirklich jeden Tag, jeden Gast einmal gesehen habe. Ihm geht's gut, er ist zufrieden, er ist happy und dann kann ich auch abends beruhigt ins Bett gehen.
0: Bevor ja. du einen Hibiskustee getrunken hast. Und im, eine Shisha gekauft Und eine habe. Shisha, im ja. und ähm, Ja, wenn
1: es sie dann wieder gibt. ja. ja. Im
0: Moment dürfen wir es leider nicht. Die Shisha, noch nicht. So, genau. Ja. Ich habe zwar der, eine private. Aber <lacht> <lacht> ja, aber der Hibiskustee und es ist, ist das Viduin-Zelt oder? Ja, Vidoinzelt, ne? Genau, ja. Ja, das ist sehr schön. Da sitzt man nämlich abends nochmal am Meer und kann so den Tag ein bisschen ausgehen ja. lassen. so Da sind ganz viele Kissen und Decken und das ist ja. sehr angenehm. Da freue ich mich schon, wenn wir das dann quasi heute Abend nachholen. Das machen wir, auf ja. jeden Fall. Sehr schön. Eva, dann danke ich dir unglaublich für deine Zeit. Ja, gerne. Und äh, dass wir hier in deinem Büro äh, die Klimaanlage ausstellen dürfen, die du jetzt wieder anmachen darfst. Ja, und geht dann freue auch. ich mich auf
1: unseren Tauchgang. Ja, super, ich mich auch. Und sehr wir schön. freuen uns, dass du hier
0: bist. Ja, ganz Und uns ein Dank. bisschen
1: in die Welt trägst.
0: Sehr, sehr gerne sogar. Super, Perfekt. alles klar. Danke schön. Gerne und tschüss. Und tschüss. Ja, und von Ägypten geht's direkt zurück nach Deutschland ins kalte, graue Nass. In die Nähe von Köln, genauer gesagt Rheinbach, Montemare, wird dem ein oder anderen ein Begriff sein. Morgen findet das Halbfinale der Dive-Trophy statt. Wer die Folge mit Mattes gehört hat, wird jetzt wissen, worum es etwa geht. Ich werde morgen live dabei vor Ort sein, um ein paar O-Tönchen oh für euch einzufangen. Und an dieser Stelle wünsche ich jetzt allen Teilnehmern, die diese Folge vielleicht sogar noch vorher hören, ganz viel Erfolg. Mögen die Besten durchkommen und dann quasi sich für das Finale in Ägypten qualifizieren. In diesem Sinne, mögen die Spiele beginnen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfehl. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.